0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。这里是素描时光，我是凡素。在今天的节目当中呢，我想为各位的旅行版图增加一个神秘的国度。在这个国家，很多旅游点的宣传当中呢，经常看到的一句话是“比历史还要古老”。没错，印象当中那里古迹遍布，信仰强烈，可是呢，充满禁忌，道德警察林立，甚至是不识口中的“邪恶中心”。但是呢，那都是真的吗？是全部吗？接下来，让我们跟随《穿越》杂志的记者洛伊的脚步，在声音中深入伊朗。听说他的伊朗之旅从他在广州的家中就开始了。他带上网购的穆斯林头套，把刘海和鬓角努力地塞进头套里，按照视频教程的步骤，把长围巾层层围绕到脑袋上，确保它不会滑下来。再换上宽松、好像水桶一样的长及脚踝的裙子。看着镜子里的自己呢，他说仿佛看着一个从来没有见过的陌生女人。而同时，他放进行囊的还有很多件的长外套、长裤、长裙长、长袜，这些衣物就有一个特点，能足够把它从头发到脚趾头全部包裹起来。可夸张的是，他要去往的伊朗是一个阳光中日炙烤、气温高达三十多度、南部地区地面温度能够超过五十度的沙漠国家。飞机一落地，不带空姐提醒，洛伊就非常自觉地戴上头巾。那是在去年的九月初，德黑兰仍然是炎炎夏日，阳光火辣，空气干燥，汽车尾气让人呼吸困难。整个德黑兰呢，就像一个大烤箱，烤箱里还有层层衣物包裹成的桑拿屋。他说，简直每一刻都是煎熬啊！可是呢，他行走在街头，很快发现，德黑兰的姑娘们打扮的远比他想象的开放和时髦。他们画着浓重的眼线和艳丽的口红，在脑袋后面扎起高高的发髻，头巾松松垮垮地搭在发髻上，露出大片染成金色甚至是更夸张颜色的秀发。长风衣外套和窄脚裤让玲珑浮凸的曲线若隐若现，长袍下摆和裤腿下露出高跟鞋和黑色丝袜。于是，洛伊也换上中袖裙子，把头巾搭得更松一些。当他被风吹掉的时候，他四顾无人，就贪恋着微风拂过汗湿的脖子和头发的清凉，延缓几秒才拉上。洛伊心想啊，如果真的不戴头巾，会有什么后果呢？会被道德警察抓起来吗？伊朗女作家阿扎尔纳菲西在零三年出版的《在德黑兰读洛丽塔》中写道：“道德警察开着白色丰田车到处巡逻，逮捕违反着装规定、化妆和男人牵手的女人。”那是一九九零年代初，街上贴着大字标语，戴头巾的女人就像贝壳里的珍珠一样受到保护。可如今戒律已经松动很多了，然而道德警察仍在工作。根据一名德克兰的公务员描述，道德警察不穿警服，是群穿着黑袍、戴着袖章的中年妇女。谁也不知道他们在什么时候、在什么地方出现。有的时候呢，好久不露面；有的时候突然出来抓人。初犯者会被警告，留下不良记录；再犯、三犯就可能被罚款，或者面临更严重的后果。不过呢，这名公务员安慰洛伊说：“别担心，已经好久没有听说过谁被抓了。”于是呢，每一天踏出房门的十六个小时，洛伊觉得都像是在放风。他小心翼翼地试探着安全边界，一旦触碰到电网，就迅速缩回来。这张看不见的网，除了道德警察，还有无数平民组成的辅警大军。伊朗的出租车大多数没有空调，车内好像火炉一样。他在这封闭空间里短暂地脱下头巾透气，但是下车的时候，司机总是不忘提醒他 p l e a e police.” 哪怕呢，他四处张望，既没有看见制服警察，也没有看见秀章大妈，但是仍然在心里发怵，觉得某个便衣警察就躲在角落里监视着他。在旅馆里面，洛伊呢露出一小截小腿，被一名客人看见，那个客人甚至跟他做了一个砍头的姿势，表示善意的警告。作为一名女游客，洛伊很难对伊朗一见钟情。但是换个角度来看，他也庆幸自己可以切身体会到在伊朗身为女性受到的种种束缚。这样的旅行注定跟在其他的国家太不一样了。从外表上看呢，德黑兰并不是一座讨人喜欢的城市，千篇一律的土黄色大楼，肃穆沉闷。早在公元前的米底王国和阿契美尼德王朝时期，德黑兰就已经是波斯人的主要聚居,居地。从卡扎尔王朝、巴列维王朝到伊朗伊斯兰共和国，德黑兰作为首都也已经有218年，但是却毫无古都气息。那为什么会这样呢？而且刚才我们说到的令人不寒而栗的气氛，是从古就有的吗？四秒时光，下一节回来，我们一起来找答案
1: 。哦、啊
0: 。欢迎回来，素描时光，我是樊素。我们继续穿越伊朗。在上节我们留下两个问题，就是为什么在德黑兰会有一种不寒而栗的气氛？为什么你总是感觉有便衣警察正躲在角落里监视着你？又为什么德黑兰作为首都已经200多年，却丝毫没有古都的气息？我们得从历史说起。1920和1930年代，在李萨沙赫巴列维，也就是李萨汗的命令之下。德黑兰的大部分古建筑和波斯花园被系统的拆除，代之而起的是警察局总部、电报大楼、军事学院等没有伊斯兰元素的现代建筑。到了1960和1970年代，穆罕默德·里萨巴列维又掀起第二波的现代化热潮，彻底把德黑兰改造成一个现代都市。位于城市心脏的古列斯坦皇宫，历经四百多年的修建和维护，是德黑兰幸存的最古老的建筑群之一。拐进皇宫旁边的林荫道，仿佛进入了沙漠绿洲。街道宽敞宁静，把德黑兰的喧嚣车流隔绝在外。花园、水池、喷泉、地毯、花纹瓷砖，令人目眩神迷的进宫，无不透着浓郁的波斯风格。但作为波斯帝国的两朝皇宫，古列斯坦的面积小得不相称。这是因为李萨汗入主皇宫之后，拆毁了相当一部分的建筑，以免让他们用他自己的话来说，阻止一个现代城市前进的脚步。巴列维到底是一个什么样的君王呢？他在十一岁的时候就被父王送到瑞士一所寄宿学校学习，成为伊朗两千五百年来第一位出国接受教育的王储。伊朗石油国有化之后，每年出口原油超过二百亿美元，高居世界第二，仅次于沙特。巴列维也成为中东举足轻重的统治者。他开始大刀阔斧的改革，在一九六三年发起白色革命，让占伊朗人口百分之四十的佃农得到土地，给予妇女选举权，成立十字军团，以山村扫盲替代兵役，提供从幼儿园到十四岁的免费义务教育，设立伊斯兰毛拉神学考试。支持伊朗学生到国外，尤其是西方国家留学。也就是在伊朗驻巴黎大使馆接见伊朗留学生时，他认识了后来成为其皇后的法赫第巴。连续十年，伊朗保持 GDP 两位数增长的同时，伊朗也和诸多欧洲国家保持良好的关系。在中东率先承认以色列，和美国过往甚密，俨然波斯湾和中东霸主。一九七四年，德黑兰成为首个主办亚运会的中东城市，迎来二十五个国家的运动员和官员。可是，力主改革的君王被宗教学者鲁霍拉·穆萨维·霍梅尼在一次演说中愤怒地指责成“可怜卑鄙的异教徒犹太人”。这场指责最后直接导致了一场暴乱、军队屠杀以及霍梅尼的被捕，最终他被驱逐出境。改革下的伊朗其实发展的并不平顺，贪腐严重，贫富悬殊。巴里维的独裁作风也让民众反感。一九七九年，巴里维夫妇被迫出国度假，霍梅尼卷土重来，把伊朗改造成政教合一的穆斯林国家。霍梅尼不仅成为凌驾于总统之上的最高领袖，还被尊称为伊玛目，也就是人和真主之间的中介。伊玛目地位神圣，尽管按照什叶派的教义，伊玛目必须拥有穆罕默德女婿阿里的血统，而末代伊玛目早已经在一千多年前隐遁了。城头变换大王旗，霍梅尼的头像取代曾经铺天盖地的巴列维的画像，占据了伊朗的城市和乡村、街道和民居，他的名字也成为许多城市广场的新称呼，以及伊朗纸币一万里亚尔的昵称。在德黑兰从事翻译的斯尼说：“我的父母每每说起革命，都后悔莫及。他的父母虽然不曾加入推翻巴列维王朝的革命队伍，但是跟大多数伊朗的平民一样，对革命充满了希望，以为赶走了独裁者，伊朗就会好起来。由于霍梅尼认为宗教高于物质，经济是笨蛋的东西。”加上和伊拉克长期战争、人质危机引发美国制裁，伊朗的绝对贫困人口在他统治的前六年猛增近半，失业率达到史上最高。革命前，美元对伊朗里尔的汇率是一比七十；革命之后，里尔汇率一落千丈，里尔成为全世界最不值钱的货币之一。伊朗政府甚至一度考虑把伊朗货币去掉四个零。伊朗人无奈地引用波斯古谚语说：“财富来的像只乌龟，走的像只邓林。”全民佩戴头巾就是拜霍梅尼所赐。一开始执行的时候，屡屡受到抵制。两位女性作者马赞·沙塔碧和阿扎尔·纳菲西分别在他们的作品《我在伊朗长大》和《在德黑兰读洛丽塔》里，用了不少的笔墨描绘他们对头巾的厌恶和大量女性不戴头巾被捕的事件。除了管制着装，霍梅尼还禁止酒精、大学以前的男女同校，以及绝大部分西方电影、音乐和文学。斯米说：“我们现在自由多了，这是他母亲那一代女性不懈抗争的结果。”去他家里做客，他穿着低胸吊带背心来给洛伊和男摄影师开门，没有戴头巾。家中呢还有几位男性朋友，显然是完全违反了沙里亚的戒律。客厅一角堆放着几十只的空酒瓶，又犯了禁酒令。洛伊觉得这颇有大开眼界的感觉，半晌才回过神来。穿自己觉得舒服的衣服，跟朋友聊天畅饮，有什么不对呢？才来了伊朗几天，他居然已经不习惯这种正常的生活了。晚上十点多，斯米和朋友戈纳兹准备出门参加另一场朋友聚会。他们娴熟地对镜化妆，戈纳兹打上小麦色粉底，把眼睛下方的皮肤刷上亮白闪粉，画上粗重的眼线，戴上长项链，最后披上宽松的外套和头巾。如果说戴头巾的女人有别样的风情，那不是因为头巾的遮盖，而是因为在头巾下面，他们仍然竭尽全力彰显自己的美，化浓妆，涂艳丽的指甲油。就像砖头下的嫩芽，在这里被压抑，就要从别的地方冒出头来。斯米和戈纳兹对头巾的态度，在伊朗的年轻人中颇有代表性。他们不喜欢戴头巾，但出门仍然会遵守规矩，以免给自己带来麻烦。所有的个人欲望都留着在私人空间里舒张。某种程度上，对头巾的态度，也就是对革命的态度。斯米说，他们都对现状有许多的不满，但他不认为伊朗会出现另外一场革命。正如美国记者 Christine Bird 在他的著作《非东非西：一个女人的伊斯兰共和国之旅》中写的，每个伊朗人都生活在两个世界里：公共的和私人的。公共的世界是穿暗沉颜色，遵守伊斯兰社会的律法，向世界普遍展现一副严肃虔诚的面孔；而私人的世界是穿明亮颜色，大笑。和家人朋友社交，以及金丝墨岛，在伊朗，舞蹈、爱情、酒精这些都是禁止的。可是最难禁锢的就是两情相悦了。路易说，他想起在贾玛清真寺见到的一对恋人。和世人熟悉的繁花绚烂的清真寺不同，贾马清真寺几乎全然不用马赛克瓷砖装饰，柱子、穹顶都是砖头原本的颜色。贾马在波斯语里是星期五的意思，这里周五会挤满朝拜的教徒，而他在周四下午去到清真寺里空空荡荡，十分的安静。穹顶中央透着日光，祷告的吟唱若有若无。他循着声音走到主殿，只见角落里坐着一对年轻的情侣。祷告声来自他们脚边的小收音机，细听，祷告声中还夹杂着轻微的啜泣。那位姑娘俯身趴在男友的腿上低泣，男友无声地抚慰着他的肩膀。突然，一只鸽子扑腾飞起，空中飘落几根翎毛。清真寺，祷告声、哭泣声和被禁止的拥抱，在此时此地奇异地共存着。他们就是穆斯林，可他们也是恋人。比起那些直言不信教、思想西化的年轻人，伊朗的穆斯林呈现出更复杂、更多层次的面目。他们祷告，他们喝酒，他们当着陌生人亲吻，他们直视外国女人，他们在清真寺里说“我爱你”，他们家中挂着阿里和霍梅尼的画像，他们的形象无法用三言两语概括。但是，他们绝对不是媒体上大放厥词的内贾德，表情肃穆的霍梅尼，黑袍裹身的教徒，不是阿巴斯电影里温和含蓄的乡村百姓，也不是我在伊朗长大和在德克兰度洛丽塔》里激烈反对伊斯兰革命和霍梅尼政权的中产阶级，而这些人组成的国家，更不是布什嘴里的邪恶轴心。伊朗或许就像波斯人热爱的进攻。在德黑兰古列斯坦宫和马什哈德圣陵，贴满四壁和天花板的是成百上千面比巴掌还小的镜面玻璃，以不规则的角度组合在一起。你无法从镜子里看到一副完整的形象，只有支离破碎的映照。每一片碎片都反射着一点真实，每一片碎片都和其他不同。放弃一眼看穿的念头吧，仔细端详那些碎片，才能拼凑起自己双眼亲见的。真实的伊朗。时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎回来，回来素描时光，我是凡素。宗教是教人得永生的哲学，在现实世界却常常被滥用。挑起战争、失去生命，都是以神的名义。一九八零年，伊朗伊斯兰共和国成立才一年，两伊战争爆发。这场两个什叶派国家的战争被霍梅尼冠名为圣战。德黑兰大街上刷着精神领袖的语录，他说：“这场战争是我们天大的福气。”不到一年，挑起战争的伊拉克单方面撤兵求和。被霍梅尼拒绝，他坚决要夺下伊拉克境内的圣城侯赛因伊,伊玛目成人之地卡尔巴拉，才肯罢休。成千上万手无寸铁的伊朗人，包括儿童，拿着所谓进入天堂的钥匙，徒步进入雷区为装甲部队排雷。在美国、前苏联、以色列各中东国家或明或暗的支持下，战争成了一场长跑，轰炸和死亡成了两国人民的常态。一九八八年七月，病榻上的霍梅尼勉强同意结束战争，两国伤亡接近一百万人，军费开支近两千亿美元，经济损失达五千亿美元。马什哈德是伊朗的圣城，去到那里。洛伊再也不敢露出三寸小腿，乖乖地把深灰色长袜穿上，披上长袍。来自阿拉伯语的马什哈德意思是“殉难之地”。公元818年，什叶派第八代伊玛目李萨再次被毒害，信徒为他修建陵墓，在圣陵周围建起巴扎、清真寺和更多的建筑，这个小村庄由此成为什叶派圣城。阿巴斯大帝曾经从伊斯法罕徒步到马什哈德朝拜。如今，这里每年吸引超过两千万名伊斯兰信徒。广场超过一半的面积铺着地毯，坐着祈祷的信徒。巨大的液晶电视播放着毛拉传经讲道的画面。有些穿白色长袍、戴黑色格子头巾的男人，显然是从阿拉伯国家来朝觐的。随摄影师走入一座清真寺前，洛伊被叫住了。原来入口跟安检处一样，男女要分开。他要从旁边的侧门进去。门厅的墙壁和天花板镶嵌着无数碎片型的小镜子。他无心观赏，赶着进主殿跟摄影师会合。可是，半小时、一个小时、一个半小时过去了，摄影师的手机仍然无法接通。洛伊没能从茫茫人海中发现他的蓝色 T 恤，而他更不可能从成千上万的黑袍女人中看到洛伊。他们失散了。在这座全世界占地面积最大、可容纳礼拜的人数居世界第二的清真寺，四面八方都有宣礼塔、穹顶和拱门。洛伊既没有地图，也看不懂波斯语标识，随潮水般的黑袍漂流着，让拿着鸡毛毯子的工作人员指挥着进入一间又一间大殿，穿过一个又一个广场，听着他听不懂的祷告词，看着信徒的身体如海浪一般的起伏。人们也不像在其他地方一样朝他微笑，甚至看都不看他一眼，径直的涌向前方。突然之间，夹子松开，袍子滑落，他感到在大庭广众被脱下衣服一般的羞赧，赶紧奋力拉上袍子，紧紧抓住，却又险些被拖地的下摆绊倒。洛伊的文章后来这样写道。我不知道初次披上黑袍的伊朗女人要多长时间才能学会把这块布固定在身上，又要多长时间才能习惯把它作为自己的外套。我很快在与黑袍的斗争中疲倦，刚找了个角落坐下来，便有一脸严肃的妇女前来，指着我不小心露出了脖子。我在黑袍下蜷起身体，脑袋和耳朵被头套勒得发疼，头发早已经被汗水浸湿。但看着眼前移动的黑影，我终于明白，我讨厌这袍子不仅仅因为它让我行动不便，更因为它遮盖了我的头发、我的肌肤、我的身材、我的衣服，它让我变得跟其他的女人一模一样，我消失了。我想起伊朗人贴在大街小巷的讣告，男士者都有一像，而女士者只有一张戴着黑头巾、没有五官的脸。后来。洛伊终于看到摄影师用手机录下的视频，无数信徒奋力的挤向圣陵，哭天抢地。已经移居伦敦十年的穆罕默德，随着父母一同回国朝圣，目睹如此场面，他感到难以理解。他告诉摄影师，他在伦敦不去清真寺，不再每天祷告三次，但是仍然自认为是虔诚的穆斯林。他说：“心中有信仰，形式不重要。”洛伊想起了在亚兹德那个月夜听到的晚岛，他说：“这个在沙漠边缘的城市，早在六千年前就有人类居住，至今全城都是低矮的土坯房子，天空广阔辽远。”站在一户民居的楼顶，深蓝色的夜幕之下，加玛清真寺穹顶被蓝紫色灯光照得晶莹透亮，附近的民居和院子发出黄澄澄的光。宣礼塔传来悠长的祷告声，远处另一座清真寺的祷告声也传了过来，两声唱和回响着，全程静默聆听。回头，淡黄一般的月亮已经悄然升起，正是八月十五中秋月。虽然我听不懂祷告词，但这样的月夜，这样的回响，是可以让我沉静冥思的时刻，在星空下，在大漠里。在悬崖边，在海洋深处，大自然和造物主令我膜拜敬畏，令我感到渺小如尘，但那微不足道的自我仍有一席之地呀。欢迎回到素描时光，我是范素。在最后一节，我们来听听伊朗人对制裁他们的美国到底是什么看法。古兰经对天堂有非常具体的描述：天堂里有花园、樟脑或生姜味的甘泉，以珍珠和红宝石砌成的谷地，有水河、乳河、蜜河和酒河，有金银珍珠以及其他名贵建材打造的宫殿。天堂一日等于地上千日。天堂居民都是33岁，他们快乐，没有悲伤、恐惧或耻辱，穿着贵重的长袍，穿戴贵重的手镯，享用精致宴席时擦上贵重的香水。可是，伊朗人阿里对洛伊说：“我不相信《古兰经》描绘的天堂，我身边很多朋友都不信。”阿里的女朋友阿提菲说：“对伊朗年轻人来说，天堂就是美国。”而在伊玛木广场边上的一家饭店，一个小姑娘独自跑过来跟来自中国的记者搭讪。她说：“我叫哈纳内赫，我今年九岁。”她的英语咬字非常的清晰，发音纯正，比很多的伊朗大人都要强。她说：“我在一所英语学校上学。”她好像背诵课文似的，一溜的说了下去：“美国是我最喜欢的国家，我不喜欢伊朗，我想去美国。”洛伊问：“为什么呢？”伊朗也很美丽呀、啊。他摆摆手说，表情非常坚定：“你不知道，你不生活在这里，我生活在这里，我知道。”后来跟父母离开饭店的时候，汉娜内赫戴上了头巾，一脸的不情愿。还有一回在伊斯法罕的出租车上，一位五十岁上下的司机问洛伊是不是中国人，得到肯定的回答是他大声地说：“霍兄弟，霍呢，在波斯语里就是好的意思。”洛伊说：“我们乐呵呵的附和着。”他由此展开了一场国际审判：美国坏，英国坏，日本货，韩国货。那露西亚呢？洛伊用波斯语问他：“俄罗斯如何？”露西亚货。内贾德呢？内贾德货。奥巴马坏。比起看不见的天堂，美国更加的具体，更加的真实。洛伊一再遇到主动跟他谈论起美国的伊朗人。他们似乎有点急切的想让外国人知道，尽管被制裁封锁了几十年，但他们不恨美国。像司机那样的老一辈或许对美国还有敌视，但是像思敏这样的年轻人已经深受美国流行文化的影响。他们从网络下载美剧和流行歌，思敏甚至对美国的当红主持人如数家珍。当洛伊和思敏对某一个问题的看法一致的时候，思敏伸出手来要跟他击掌。他说：“奥巴马和米歇尔就是这样庆祝连任的。”计划到亚美尼亚留学，而另一位德荷兰姑娘亚兹已经递交了加拿大技术移民申请。洛伊他们还遇到了不少从美国回来过暑假的留学生。根据国际货币基金组织的报告，伊朗是全世界人才外流最严重的国家之一，每年有超过十五万人离开伊朗，造成五百亿美元的经济损失。估计有百分之二十五受过高等教育的伊朗人，包括超过六成的学术精英，都已经移居发达国家。阿里是唯一一个告诉洛伊他不想移民的年轻人。他说：“我觉得伊朗更加适合我，我在国内过得挺自在的。”黑色卷发、瘦削脸庞、上唇留着一字胡的阿里，有着一张典型的伊朗脸。他感觉自己无法被西方社会所接纳。而另外一方面，今年在国际上拿奖的伊朗电影越来越多，让担任电影摄影师的阿里感到乐观。他说：“留在伊朗会有很多机会的，很多人都在努力，情况会慢慢的改变。”当天下午，奥巴马在白宫发表电视讲话前，特意宣布自己刚刚与伊朗总统鲁哈尼通了
1: 电话。回城之前，洛伊从画外之地回到了德黑兰，赫然看见酒
0: 店前台的《德黑兰时报》头版头条：鲁哈尼和奥巴马通电话。而他们来的那天，九月八号，《伊朗日报》的头版头条是：美国会为攻打叙利亚付出代价。果真是天堂一日等于地下千日。不到一个月，美国不打叙利亚了，伊朗愿意重启核谈判了。三十四年来不相往来的两国首领谈了十五分钟，奥巴马还用波斯语跟鲁哈尼说谢谢再见。类似于中美的乒乓外交，美伊唱的戏是考古外交。美国把一支有 2,700 年历史、估值100万美元的波斯王朝施救碑归还给了伊朗。消息灵通的黑市钱贩子把亚里尔兑美元的汇率从三万五千压到两万八千。他们说，美国和伊朗交朋友了，美元不值钱
1: 了
0: 。一旦美伊建交，霍梅尼的年代将成为历史，或许他已经成为了历史，只不过是墙上了一个画像和万元里尔的昵称。正如在恩泽里卖瓜子的大叔请洛伊吃瓜子，瓜子壳呢没处扔，他说霍梅尼，霍梅尼，来，他递来几张霍梅尼，接着和洛伊相视大笑。或许有一天，霍梅尼也不再占据里亚尔的大小面值，取而代之的是居鲁士大帝、哈菲兹、雷莉和马杰农。也或许有一天，伊朗人不用逃离德黑兰或者马什哈德，去到偏远的海角山村，就可以让发丝和肌肤享受和风和阳光，在大街上牵着爱人的手，抽烟、喝酒、开 party， 而沉静下来的时候，心中依然有信仰，真主保佑。好了，伊朗之旅暂告段落，我们就此别过吧。嗯、呃，在这儿呢，也要特别感谢《Across 穿越人文旅行杂志》对本期节目的文字支持。如果你想了解更多关于素描时光或者凡素本人的消息，可以在新浪微博和微信上找到我。微博呢是凤凰 New Radio 中横线凡素，微信是伊娃呢凡，怎么拼呢 ？I V A N A F A N。好，我们网上再聊喽，拜拜。
1: Sages.